0: anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: Per la Siria l'ora zero si avvicina, si parla di tre giorni di incursioni su Damasco da domani sera, Obama è quasi deciso, Londra richiama i ministri dalle vacanze, Parigi ci sta, l'Italia ancora no, nessun intervento e niente basi senza l'avallo delle Nazioni Unite, ce lo diceva Proprio qui ieri il ministro della difesa, lo ha ripetuto in seguito Emma Bonino che nella seconda parte della trasmissione sarà con noi, anzi Mario Mauro oggi in una intervista all'avvenire dice che anche in presenza di una risoluzione ONU l'Italia ne resterebbe fuori. Oggi, 28 agosto, è anche l'atteso giorno della verità sulla tenuta del governo delle larghe intese. Il giorno in cui il PDL continuerà a garantire l'appoggio al Premier Letta, se l'IMU verrà cancellata. E sembra che così sarà questa sera al Consiglio dei Ministri. Buongiorno al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Buongiorno ai tre politici che animeranno il dibattito nella prima parte della nostra trasmissione, che sono il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, PDL, buongiorno Gasparri, il presidente dell'Anci Sindaco di Torino, PD Piero Fassino, buongiorno Fassino, buongiorno. e il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Riccardo Nuti. Buongiorno anche a lei, eh, onorevole Nuti. Buongiorno a voi. Direttore Magnaschi, eh, per quanto riguarda la Siria, della quale ci occuperemo nella seconda parte, ma vorrei una prima valutazione. Siamo pronti per un'altra guerra in Medio Oriente?
2: Soprattutto
3: siamo pronti a recitare, per fortuna non partecipa a questa grottesca recita per il momento l'Italia, ad una sagra di ipocrisia. Eh, In... eh... Siria è atto una guerra fra gruppi banditeschi e massacratori ognuno dei quali si propone alla fine del conflitto di soggiogare il proprio popolo intervenire in questa vicenda significa prendere parte prendere, sostenere una parte contro l'altra e questo al momento attuale è in debito è vero che c'è scoppiata la faccenda delle armi chimiche però, e che ha procurato, provocato dicono, sì. un migliaio di morti, però con questo intervento se ne produrrà di più. E un'ultima considerazione, i paesi che dovrebbero scatenare l'attacco sono paesi che hanno nei loro depositi armi chimiche. Ora un paese che ha nei depositi armi chimiche vuol dire che le può utilizzare in certe condizioni. Questi paesi sono legittimati a questa reazione soltanto certo. quando diranno che le hanno eliminate.
1: Ecco, eh, di tutto questo parleremo nella seconda parte. Quando eh, ti chiederò comunque di rimanere, ora vorrei passare alla politica interna e sempre al direttore d'Italia oggi Magnaschi. Chiedo eh, la sua valutazione. Insomma, direttore, con la cancellazione dell'IMU, che pare ormai cosa fatta, anche se i ministri si riuniranno solo questa sera, il governo di larghe intese è salvo. Ma fino a quando? Quello del 9 settembre con la votazione sulla decadenza di Berlusconi sarà uno scoglio altrettanto periglioso direttore.
3: Molto più pericoloso perché se si va a leggere nelle cifre l'oggetto dell'Imu è di trovare eh, se si vuole abolire anche la rata di dicembre un miliardo e 400 eh, milioni di euro una cifra che non è impossibile da trovare, se fosse impossibile da trovare sarei molto preoccupato, su un indebitamento pubblico che è di 2 mila miliardi. Quindi questa era una battaglia così di bandiera, eh, credo che sia superata. Si toglie al PDL un argomento pretestuoso, diverso da quello della sorte di berlusconi quindi si può andare avanti, il prossimo ostacolo sicuramente è quello dell'inizio
1: settembre. E allora passiamo agli ascoltatori e ai politici. L'ascoltatore Alessandro da Roma, buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti. Prego. Eh, io su Limo faccio fatica a capire un pochino le posizioni in campo, perché il PDL chiede un'abolizione per tutti, a parte le case di lusso e il ministro Fassina ieri ci ha spiegato che sono veramente poche poche migliaia quelle veramente considerate di lusso, ville, castelli di grandi dimensioni, escludendo gli appartamenti di pregio, che pure sono tantissimi nelle zone centrali delle città dall'altra parte, nel PD si fa sempre più forte la posizione di chi vorrebbe ehm, abolirla ma per cioè, scaglionare l'esenzione ma per il reddito del, eh, sì. dei, contrib- dei contribuenti e non legati invece all'immobile stesso, quando ben sappiamo che in Italia l'evasione è molto forte e questo consentirebbe probabilmente a molte persone sgattaiolare, mentre invece l'immobile deve essere saltato sì. in quanto di pregio ne verrebbe facilmente col- ecco. più facilmente colpito.
1: Quindi per dire che cosa Alessandro?
0: Per Sarebbe meglio, come era stato proposto dall'inizio del programma del PD e del centro-sinistra, di fare eh, una franchigia, quindi se sotto i 800.000 1000 euro non si paga e si paga la differenza, così chi veramente ha una casa medio-piccola non pagherebbe o pagherebbe veramente poco, chi
1: ha una casa grande la pagherebbe. Alessandro, grazie. Allora, Maurizio Gasparri, PDL, è una battaglia di bandiera quella del limo, come ha detto il direttore d'Italia oggi?
4: Mi dispiace che il direttore Magnaschi liquidi così una cosa molto seria, probabilmente non ha problemi di natura economica come tante famiglie che noi invece vorremmo tutelare visto che l'80% delle famiglie italiane vive in una casa che è la loro prima abitazione e quindi noi abbiamo fin dalla nascita del governo posto questo problema come una priorità, una condizione che Ricoletta disse fin dal suo discorso di inserimento di voler condividere e quindi riteniamo la conclusione odierna che mi auguro sia positiva anch'io. Sono ottimista, lo sono sempre stato, perché francamente ritengo che l'entità della cifra sia ampiamente gestibile nei bilanci pubblici, si possa trovare un'intesa con il sistema delle amministrazioni locali e si debba dare questa risposta che è un segnale alla pubblica opinione, ovviamente non è che risolve i problemi dell'economia, della crisi, delle difficoltà che le famiglie hanno, tuttavia si tratta di un intervento importante a tutela di un bene fondamentale e primario. Quindi io sono fiducioso, spero che su questo versante la giornata si concluda bene e non sarei così liquidatorio come è stato generosamente chi mi ha preceduto.
1: Ma perché è così importante cancellare la tassazione sulla prima casa quando, come ricordano PD e sindacati, c'è tanto bisogno di destinare risorse a cassi integrati e esodati?
4: Ma guardi, metterla su questo piano ovviamente... È abbastanza semplicissimo, come dire vuoi più bene a mamma o a papà. È ben attributo e vuole, vuole che uno non, so, uno non valuti maniera adeguata i temi così drammatici degli esodati, determinato da una cattiva gestione dei tecnici, spesso inneggiati, ma poi ci si dimentica che hanno determinato alcune eh, iniquità, come loro degli esodati. Sono questioni che vanno affrontate anche queste, assolutamente, non le sottovalutiamo, siamo pienamente d'accordo, riteniamo che però è ecco, tema della causa riguardi tutti se l'80% delle famiglie vive in casa appunto di prima abitazione eh, vuol dire che in questo spaccato ci sono pensionati lavoratori Certo. esodati, persone di ogni tipo quindi è una misura che va a beneficio della generalità della popolazione.
1: Quindi lei dice che anche i cassi integrati e gli esodati hanno una prima casa eh, per la quale beneficiano appunto no, dell'esenzione. Su
4: però non è che intervenire sulla casa che ne ha un danno certo, a queste certo. persone, si tratta di altri, i problemi sono tanti, se vuole vi faccio un elenco
1: ma siamo no, all'attenzione. No, allora, Piero Fassino al dirigente del Partito Democratico prima ancora che al sindaco, chiedo se sull'Imu avete ceduto più per necessità politica che per convinzione.
5: Il problema è molto semplice, io credo che vada impostato non in termini ideologici, cioè un referendum immunò di carattere ideologico, ciascuno che pianta le proprie bandiere a me non sembra, imu- non sembra proprio utile. L'IMU non è una finalità, l'IMU è uno strumento, uno strumento fiscale con il quale lo Stato e gli enti locali eh, reperiscono risorse per finanziare le loro politiche può tenere o si può togliere, l'importante è sapere come si finanziano quelle politiche che oggi sono finanziate con l'IMU, questo è il punto, allora, per quello che riguarda i comuni, siccome l'IMU è una delle fonti principali di introito per i comuni, o la si mantiene l'IMU, o la si rimodula, o la si sostituisce e la si supera, ma devono essere garantite ai comuni comunque le risorse per le loro politiche, quindi quello che noi abbiamo posto è sempre stata questa. Questa, questo problema. Quali sono le risorse che vengono garantite ai comuni perché continuino a erogare i nido, scuole materne. Che risposta
1: vi hanno dato?
5: Ieri, nell'incontro che abbiamo avuto con il Governo il Governo ha assicurato che per ciò che riguarda il 2013 eh, l'introito del Limo sarà totalmente coperto dallo Stato e questa è certamente una risposta che per noi era assicurante. Non c'è stata ancora però, data una risposta esauriente, per i 700 milioni di eh, mancato gettito eh, sul LIMU 2012 che eh, sono stati computati a carico dei comuni ma i comuni non li hanno, non li hanno uh, introitati quindi bene che per il 2013 sia stata garantita ai comuni la copertura totale certo. chiediamo che si faccia uno sforzo anche per garantire la copertura del LIMU 2012
1: Riccardo Nuti, 5 Stelle eh, sbaglio o quella dell'Imu è una battaglia che a voi vi ha appassionato poco?
6: considerando i problemi che sono stati elencati in precedenza se i problemi dell'Italia e degli italiani sono quelli del Limo significa che siamo in un paese che sta abbastanza bene e siccome non ci sembra che il paese sia abbastanza bene e abbia ben altre eh, problematiche quella del Limo risulta essere stata una farsa perché da mesi si sente parlare solamente del Limo quando i problemi su tanti aspetti dalla cultura ai disoccupati ai cassi integrati, alla scuola eh, e alle piccole e medie imprese sono molto più grandi.
1: Ecco, quindi di che cosa, di che cosa ha bisogno il Paese, noti?
6: Il, il Paese, intanto iniziare, ha bisogno di una legge seria sul conflitto di interessi, ha bisogno di una lotta alla corruzione e di un riportare una moralità nella dirigenza di questo Paese perché tramite questa credibilità e questa. eh, diciamo onestà all'interno delle istituzioni si possono risparmiare tantissimi miliardi di euro che possono andare a risolvere una serie di problemi cioè questo governo in questo momento sta investendo poco per esempio su quella che è la cultura ma perché? Perché la cultura viene concepita come, non dico uno spreco ma un, eh, un problema secondario, quando invece non si capisce che il nostro problema principalmente è culturale. Per non parlare poi della gestione dei rifiuti che è pessimo in tutto il paese, così come la, eh, la gestione dei trasporti. Cioè, ancora abbiamo dei trasporti, soprattutto nel sud Italia, che hanno delle tempistiche quelle di 20-30 anni fa, nonostante le tecnologie andano avanti. Ora, quindi, intavolare un discorso e fare costantemente un ricatto eh, al governo sul tema dell'Imu è ovviamente eh, non volersi occupare concretamente di tutti i problemi importanti sì. che ho a casa. quindi
1: lei dice se avete dei soldi da parte o se comunque siete in grado di eh, raccattare qualche eh, miliardo più che per la cancellazione dell'Imu destinatelo ai rifiuti ai trasporti e alla cultura sentiamo un altro ascoltatore Guido da Milano buongiorno
7: eh, buongiorno, Ruggero. buongiorno. Io par- eh, si parla sempre di Imu eh, seco- seco- eh, a mio parere il um, fatto che eh, se- tutti i discorsi che vengono fatti sull'IMU non tengono a conto di alcune, di alcune cose. Cioè uno della semplificazione del, che è necessaria. Uno, de, uno dei problemi più grossi che abbiamo è la complicazione di, di tutto quanto eh, quello che, sta, che, che, che viene fatto. Perché eh, le norme anziché. Eh, semplificato...
1: Sì, Io fa, noi facciamo molta fatica a seguirla perché lei probabilmente ha una radio accesa, signor Guido.
7: Eh, mi spiace, non ho la radio accesa e no, quindi non saprei. E allora, forse, forse adesso adesso vi...
1: mi dicono che va bene. Abbiamo sistemato noi, quindi eh, per concludere, per sintetizzare, ho fatto abbastanza fatica a seguirla con quel fisco che avevamo. Lei sta dicendo che?
7: Sto, di, sto dicendo che eh, una tassa eh, si può considerare in tollerabile o sacrosanta in base a criteri che eh, possono determinare eh, possono deter- per i quali viene che ne determinano l'importo praticamente, no? quindi i criteri per l'Imu che vengono utilizzati in questo momento sono arbitrari, è arbitrario sia è cancellarla per, chi, eh, per, per, chi, per la prima casa, perché non è giusto verso chi una casa non c'era del tutto.
1: Ho capito, quindi lei dice che non, non è equità questa. Grazie Guido, a Palermo c'è Francesco Maria, buongiorno.
8: A lei e bentornato, dottore. Grazie, e veramente lei è tornato in un momento molto delicato per il nostro paese.
1: Da anni vi siamo, viviamo momenti delicati. Eh, lo so,
8: eh, lo so. Veniamo, eh, veniamo a noi, Francesco. Veniamo a noi: è da più di un mese che sentiamo parlare da parte dei politici ed esperti sulla agibilità politica. Intanto io desideravo sapere che cosa è l'agibilità politica e come la si dovrebbe applicare. Io credo che questo governo, il naturale come sia nato così allora si disse per fare le riforme che sarebbero servite al Paese e che fatto ciò eh, si sarebbe dovuto, se necessario, tornare di nuovo sì. alle elezioni. Ora, i temi di allora erano l'abolizione delle province, il dimezzamento dei parlamentari, l'abolizione sì. del finanziamento ai partiti, i privilegi, gli sprechi della pubblica amministrazione, sì. della sanità e la riforma della legge elettorale, l'Imu, Le la crescita dei posti di lavoro. Questo governo, secondo me, è nato per queste cose e non nell'interesse di un solo uomo, che purtroppo per lui è condannato in nome del popolo italiano in via definitiva. Ora, sì. voglio dire, dove sono finite le necessità del Paese dichiarate in campagna elettorale? Gli unici, secondo me, che continuano a pagare sono i lavoratori dipendenti e i pensionati. Grazie. Che lo Stato, le Regioni e i Comuni utilizzano come un banco
1: grazie, allora due considerazioni che ripropongo ai nostri ospiti politici, Eh, quindi eh, l'equità di una tassa come l'IMU, dice il nostro ascoltatore che ha chiamato per primo, che eh, non si applica su chi non possiede una casa, e poi l'agibilità politica, eh, che è la seconda parte del nostro dibattito, che vorrei affrontare con voi Eh, Nuti, 5 Stelle, anche per lei è una tassa non equa l'IMU
6: Beh, paresemente è fare una tassa non equa, perché noi l'abbiamo sempre detto, l'Imu sulla prima casa non va assolutamente pagata. A maggior ragione non dovrebbe pagarla a chi non ha, chi non ha un reddito. La cosa assurda è che ci stiamo ritrovando a parlare da mesi dell'Imu, proposta e inserita da questi stessi partiti che ora la vogliono eliminare, cioè hanno creato il problema e ora stanno cercando di risolverlo e nel frattempo passano i mesi, quindi forse senza questa creazione del problema ci saremmo potuti occupare anche di altro.
1: Senta, agibilità politica, si prospettano ora dei nuovi scenari sulla tenuta del governo. Come sei mesi fa, quando ci provò Bersani, non è del tutto escluso che a breve qualcuno vi chieda formalmente di partecipare a un governo col PD per scongiurare il voto, anche solo per cambiare la legge elettorale, che era una delle cose che elencava Francesco Maria. Lei che cosa dice? Si potrebbe fare una cosa del genere?
6: Allora, io intanto dico che l'agibilità politica è semplicemente una presa in giro, Eh, semplicemente un altro uh, gioco di parole per sostituire la parola grazia o per sostituire la parola eh, ripristinare una dignità che, che questo soggetto politico ovviamente non ha per quanto riguarda invece il discorso della legge elettorale è molto chiaro Come, chi dovrebbe cambiare la legge elettorale chi ha creato questo porcellum E per fare cosa? per fare un super porcellum? noi a questo non ci stiamo noi l'abbiamo sempre detto il porcellum è sicuramente una legge elettorale pessima ma sicuramente non, posso, non può essere cambiata da chi ha realizzato questa legge elettorale e da chi non ha credibilità. Quindi, Stiamo cercando semplicemente di fare una legge elettorale per andare contro il Movimento 5 Stelle, perché poi sono queste le riforme che devono essere fatte secondo questi partiti nel Paese. Andare contro il Movimento 5 Stelle anziché fare una legge elettorale per i cittadini. Quindi in se, c'è sì. mi scusi, se c'è l'intenzione di cambiare anche qualcosa di legge elettorale, quando noi abbiamo fatto la raccolta di firme, 350.000 firme nel 2007, questi partiti, e le abbiamo riproposte qualche mese fa e ci hanno votato contro, avrebbero accettato le proposte che avevamo fatto. Io ricordo che c'era quantomeno quella di far sì che chi aveva già fatto due mandati, a qualunque livello, eh, certo. potesse, non si potesse più candidare. Quindi, votato, il PD stesso ha votato contro. Quindi con chi perché dobbiamo
1: parlare con questi Quindi il capogruppo, alla camera, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Riccardo Nuti, ci dice che eh, comunque non c'è un'ipotesi di un secondo letta con il Movimento 5 Stelle, meglio andare a votare anche se con l'odiato Porcello, ma è questo che ha detto.
6: È chiaro perché il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale ha detto una cosa certo. io lo vorrei ricordare, perché secondo me. Le, le campagne elettorali e le parole non devono essere, tanto per essere dette in campagna elettorale e poi essere dimenticate, noi abbiamo detto tutti a casa e quando dicevamo tutti a casa non dicevamo qualcuno a casa, quindi ora quando ci viene detto ah ma il PD potrebbe chiedere di fare una legge elettorale insieme, ma perché il PD che credibilità ha per fare una legge elettorale? Grazie. Perché noi dovremmo fare la col PD?
1: Grazie. Eh, Fassino, Partito Democratico, agibilità politica, l'apertura di Luciano Violanta alla possibilità di un ricorso alla, cor- alla Corte Costituzionale fa discutere e divide il Partito Democratico. Lei da che parte sta?
5: Io penso che un tema come quello degli esiti della sentenza a Berlusconi debba essere affrontato e gestito sulla base delle leggi e del diritto e non sulla base della discrezionalità politica perché le leggi non sono discrezionali. le leggi sono stabilite eh, uguali per tutti i cittadini e quando si applicano si applicano nello stesso modo per tutti i cittadini, comunque chiunque sia il cittadino che è destinatario di, eh, di un provvedimento eh, che la legge prevede, quindi con, continuo a pensare che parlare di agibilità politica, salvacondotto, soluzione politica sia come dire, un, parlare alla luna. un parlare alla luna perché in uno stato di diritto le leggi non si piegano a seconda eh, delle convenienze eh, di questo o di quello eh, le leggi sono uguali per tutti Poi una sentenza la può condividere o non condividere è tutto legittimo può avere delle proprie opinioni sul comportamento dei magistrati e condividere o non condividere ma le leggi e le sentenze si applicano perché se passa il principio che una legge, una sentenza, la si può disapplicare sulla base di, ragione, di valutazioni di pura convenienza, di pura opportunità, salta qualsiasi principio certo. di convivenza civile. Questo è il punto, secondo me. E quindi eh, tutto quello che la legge consente... È... È, è, è lecito, ciò che la legge non prevede o non consente non può essere praticato.
1: Certo, il Partito Democratico e la sinistra in generale sono pronti per il voto Fassino, lei crede in un'ipotesi di un letta bis nel caso con il Movimento 5 Stelle?
5: Ma io adesso ho ascoltato il capogruppo di 5 Stelle, naturalmente rispetto la sua opinione, dico che però è eh, conferma una linea di, di, di estraneità a qualsiasi assunzione di responsabilità che non mi sembra sia né utile nel Paese né utile a Cinque Stelle perché dire noi abbiamo detto tutti a casa e quindi finché non vanno tutti a casa noi non ci facciamo coinvolgere in nessuna assunzione di responsabilità siccome anche con nuove elezioni Cinque Stelle il 100% non lo prende comunque e neanche il 51% quando anche 5 Stelle avesse nuovamente un successo elettorale sì. come quello che ha avuto in nuove elezioni, poi i conti con le altre forze politiche in Parlamento Beh, lo sa so. pur fare. No? Sentiamo, fare sì, se, sentiamo fra un
1: attimo, fra un attimo politica, Nuti. Diciamo, Volevo sì. sentire Gasparri. Gasparri, ci sarà questa ipotesi o comunque non ci sarà nessun letta bis perché terrà il letta 1?
4: Guardi, intanto voglio ribadire che la cancellazione dell'IMU sulla prima casa è una misura di grande equità sociale perché va a vantaggio della platea composta dall'80% delle famiglie italiane quindi eh, noi rivendichiamo questa eh, scelta, questa soluzione che mi auguro oggi sarà adottata e chi è contro fa bene a dirlo così la gente capirà la differenza tra chi tutela posizioni sì. eh, di diritti, tra l'altro voglio anche dire che la versione originaria dell'Imu era una imposta che doveva andare agli enti locali, poi successivamente invece è stata stravolta l'impostazione originaria e su questi temi bisognerà poi tornare a discutere. Per quanto riguarda l'altra questione, la nostra posizione è notoria, riteniamo che ci sia stato nei confronti di Berlusconi un accanimento giudiziario, che ci siano strumenti che possano cancellare gli effetti di decisioni che noi vediamo ingiuste, vedremo adesso anche gli accertamenti che la Cassazione il CSM stanno avviando mi auguro anche l'azione disciplinare che però ancora non c'è stata da parte del Ministro della Giustizia si sta ipotizzando si sta lavorando in questa direzione nei confronti del giudice esposito abbiamo visto anche durante quest'estate numerosi episodi che dimostrano un accanimento e un pregiudizio di alcuni settori della magistratura vediamo che ci sia quindi una grande questione democratica che debba essere discussa nei modi e nelle forme che le leggi consentano a partire dall'esame che dovranno fare gli organi del Senato e sì. abbiamo visto che molti costituzionalisti, docenti anche politici hanno ritenuto che degli approfondimenti sulle norme, sul modo di applicarle debbano essere fatti e quindi lasciamo che chi deve fare la propria funzione la possa svolgere con completezza di eh, intervento. Poi si vedrà, è chiaro che non è una vicenda che politicamente è neutra o non ha un impatto sugli equilibri di carattere generale, proprio perché noi riteniamo che ci sia stato un di tipo politico.
1: Il 9 settembre vedete, non, non succederà niente?
4: No, il 9 settembre si riunisce la Giunta del Senato, c'è chi dice che deve seduta a stanza e assumere una decisione, c'è chi dice che deve lavorare a stanza, ritengo che il relatore presenterà la sua relazione e che la giunta debba discuterla tutto il tempo necessario, poi c'è chi sostiene che essendo quello un organo di fatto giurisdizionale para giurisdizionale possa anche rivolgersi alla Corte Costituzionale per porre dei quesiti certo. sulla compatibilità con le norme costituzionali delle leggi che si devono applicare lasciamo che lavorare e discutere
1: Avremo tempo, tempo. Che Avremo tempo per seguire di qui al 9 settembre E anche dopo. Vi ringrazio tutti e tre, Gasparri, Fassino e Nuti. Grazie per aver dato vita a questo mini dibattito politico tra PDL, PD e Movimento 5 Stelle. Direttore Magnaschi, prima della pubblicità e prima di passare alla CGA di Mestre sui dati delle diverse tassazioni, che cosa succederà il 9 settembre? Vedi.
3: Non sono in grado di fare delle previsioni però eh, io a questo riguardo più che a Violante che è un uomo politico che agisce sul momento in base a delle convenienze mi vorrei ricordare invece la posizione costante che mantiene da decenni Andrea Manzella che è un costituzionalista è stato a lungo consulente di Ciampi e da sempre progressista il quale dice che l'articolo 66 della Costituzione garantisce il principio della legalità cioè la legge è uguale per tutti però è un principio che va contemperato con l'esigenza di tutelare l'integrità delle assemblee parlamentari questa ultima esigenza è poco precisata, ecco perché la Giunta dovrebbe avere il coraggio di adire ad una precisazione e richiederla alla Corte Costituzionale. Dico questa posizione di Manzella espressa non adesso ma da almeno vent'anni.
1: Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre, buongiorno. buongiorno Segretario Imu Tarsu Tares, Service Tax, ci dia tutte le cifre sulle imprese e sulle ripercussioni sulle loro famiglie e sulle famiglie dei lavoratori.
2: Ma guardi, io ho sentito parlare, tutti parlano di equità, ma la prima cosa che io direi, attenzione signori, perché i posti di lavoro non si creano da soli né li può creare lo Stato, li creano le imprese. Se tu in un momento in cui da anni il PIL cap... Si parla di circa un 7% dal 2007 in meno, cioè meno consumi, c'è una grave crisi di consumi e le imprese piccole, il 98% a meno di 20 addetti, lavora per il territorio, col territorio, cioè vive dei consumi della gente. Se in questa situazione tu non dai un segnale, che non dico che risolverai i problemi, ma non dai un segnale positivo, tipo non aumenti l'IVA dell'1%, tipo non togli l'IMU sulla prima casa l'economia non riparte e le imprese in una situazione di crisi come descrivevo si sono trovate con aumenti dall'ICI all'IM del 154% e la media è del 100%. Allora queste imprese qualcuno dice gli lavoratori dipendenti, i lavoratori dipendenti sono sacrosanti e bisogna difenderli Mettere soldi in tasca a cassi integrati e esodati sarebbe una cosa opportuna perché favorirebbe i consumi. Ma attenzione, se le imprese sono in difficoltà, mi telefonano due fratelli di Rovigo e mi dicono che hanno dovuto chiudere perché sono in difficoltà economiche, perché la crisi non permette a loro di continuare. Ma devono pagare un imu di 20.000 euro. Dicono, noi siamo pensionati a 700 euro, cosa facciamo? La situazione bisogna capirla, bisogna rilanciare i consumi dando un segnale buono, tenendo conto che i posti di lavoro le creano le imprese e queste imprese oggi sono in difficoltà. Non è un optional, non è o questo o quello vero. Vediamo, se noi non aiutiamo le imprese, la disoccupazione dal 12%, andrà al 13%, poi al 14%. Ecco perché diventa il segnale importante, soprattutto per favorire i consumi. Non risolve il problema, chiarissimamente, ci vuole ben altro in questo Paese, in questa situazione, ma stiamo attenti anche a non peggiorare o farne solo una questione di schieramento politico, perché oggi c'è un problema, l'affidabilità... L'Italia se l'è conquistata duramente, sì. tassando gli italiani e gli italiani hanno pagato. Adesso ci vuole quella politica. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che se il governo ha detto che toglieva l'Imu sulla prima casa, la deve togliere. E io ci aggiungo anche, che deve ridurre il costo della tassazione sui capannoni, perché lei citava giustamente Natares. Guardi che noi parliamo tanto di IMU, ma la Tares rischia di essere il doppio, il triplo per un'impresa di quello che paga
1: quindi l'impresa. quello che succederà oggi è benvenuto eh, ma sarà solo, eh, dovrà essere solo un primo passo la ringrazio infinitamente eh, segretario della CGA di Mestre Giuseppe Bortolussi, grazie per aver partecipato, ci sono 40 secondi di pubblicità, ripartiamo parlando di un'altra eh, questione assolutamente di primaria importanza che è quello che sta accadendo in Siria, lo faremo fra pochissimo con il ministro degli esteri Emma Bonino, con il presidente della Commissione Esteri del Senato Pier Ferdinando Casini con il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini. State con noi. 800 050001 il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori. Da qui fino alla fine alle 10 si parla di Siria. Emma Bonino, Ministro degli Esteri, buongiorno. Emma Bonino mi sente? Temo di no. Pier Ferdinando Casini, speriamo che ci vada meglio. Presidente della Commissione Esteri buongiorno. del Senato, buongiorno. Benissimo. Eh, Presidente Casini, speriamo di eh, recuperare il collegamento con Emma Bonino eh, nel nel frattempo. Al punto in cui la Siria è giunta dopo oltre due anni di guerra civile, la soluzione diplomatica è ancora praticabile, come eh, si dice dall'Italia, o lei crede che la parola debba passare necessariamente alle armi?
2: Io penso che un'azione militare a questo punto... che sia l'ONU a esprimersi in caso contrario noi non daremo nemmeno le nostre basi militari questo è un atteggiamento giusto ieri in commissione esteri di Camera e Senato c'è stato un consenso pieno sulla posizione del governo direi di tutti i gruppi e allora
1: allora, ehm, le chiedo di dare voce a questo punto al rappresentante del governo che eh, è con noi è il ministro degli esteri Emma Bonino ministro Bonino buongiorno la misura è colma, Stati Uniti e Gran Bretagna sono pronti, ma di fare questa guerra non ne ha voglia nessuno e abbiamo sentito anche le parole del Presidente della Commissione Esteri, Casini.
9: No, eh, Credo che non debbano esserci ambiguità o dubbi per quello che è la posizione del governo italiano. Noi riteniamo che l'attacco è l'ultimo episodio che si aggiunge, peraltro, ad una catena di episodi e non solo da parte del del regime, in ogni caso implica una condanna eh, senza mezzi mezzi termini. Eh, Noi capiamo le ragioni politiche che spingono alcuni paesi a voler dare eh, un avvertimento muscoloso eh, ad Assad o comunque a chi ha perpetrato eh, questo questo attacco ma riteniamo che proprio per la condizione di estrema complessità della regione, le possibili reazioni da parte di altre potenze eh, per tutte queste ragioni noi siamo così impegnati su quel fronte dall'Afghanistan mille militari la presenza nella forza del Sinai eh, l'impegno straordinario che stiamo mettendo sulla Libia. Noi proprio perché siamo così impegnati in questo scacchiere eh, eh, così complicato riteniamo che eh, solo il Consiglio di Sicurezza possa e debba assumersi le responsabilità di eh, un intervento militare. E questo eh, fin dall'inizio della presentazione del programma del governo avevamo dato tre direttive. Eh, le Nazioni Unite, l'Europa certo. e la diplomazia Senta, della crescita. Ma
1: se questa luce verde del Consiglio di Sicurezza dovesse arrivare, l'Italia automaticamente partecipa e concede le basi? Oppo- non, è oppure non, è automatica.
9: Detto. non è una questione automatica, ma si tratterebbe sicuramente di uno scenario di legalità internazionale ad oggi totalmente inesistente che dovrebbe porre perlomeno un serio dibattito con il Parlamento tutto quanto, perché ovviamente si tratterebbe di uno scenario giuridicamente e legalmente diverso. Prima,
1: prima di lasciarla, lei diceva noi capiamo le ragioni degli altri sì. e le ragioni di un intervento muscolare. Quali sono le loro ragioni e perché non sono anche nostre?
9: L'orrore per quello che è successo è ampiamente condivisibile. La differenza di valutazione è sulla utilità di un eh, intervento armato che normalmente nascono tutti limitati e poi diventano eh, illimitati. Il tutto, ripeto, senza un quadro di sì. eh, legalità internazionale.
1: La lascio perché ci hanno detto Grazie. che va di corsa, ma prima un, un'ultima cosa, domenica e lunedì lei sarà in Tunisia, che è un paese che dopo due, due, due anni dopo le primavere presenta ancora situazioni bollenti, ci sono micce che siamo in tempo a disinnescare?
9: È quello che vogliamo tentare di fare in accordo con tutti gli altri partner europei di mettere tutto l'impegno possibile perché non si ripeta in Egitto diciamo avvenimenti occorsi negli altri, negli altri paesi e credo che valga la pena almeno di eh, tentare una pressione e una capacità di dialogo che crediamo di, di avere, l'Europa è già un inviato speciale eh, attivo su questo, su questo fronte, riteniamo nostra responsabilità dare una mano.
1: Ministro, grazie.
9: grazie a lei, a lei.
1: Presidente Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato, anche lei ritiene che una volta arrivato nel caso Lavallo delle Nazioni Unite si, si comincia semplicemente a discuterne, ma non è che si parte.
2: Sì, eh, tengo anch'io, ma soprattutto vorrei far capire agli ascoltatori che qualora le Nazioni Unite dessero Lavallo vorrebbe dire che la Russia e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo e allora un conto è intervenire in un'area in cui la Russia di fatto sponsorizza l'attuale regime, un conto è un'intesa tra Russia e Stati Uniti per superare l'attuale regime. Assad è indifendibile, giustamente la ha detto Che i massacri, peraltro poi bisogna essere sinceri, i massacri non si capisce bene nemmeno da chi sono stati perpetrati, perché un regime che vince la guerra, come sta capitando ad assad oggi, e che usa le armi chimiche, nel momento in cui ormai ha vinto la guerra, francamente qualche dubbio lo suscita sul fatto della della utilità di questa azione, per cui probabilmente lì ci sono anche dischegge impazzite all'interno dello stesso regime al che sostiene sì. Assad. Ma detto questo, un conto è una concertazione tra Europa, Russia e Stati Uniti e paesi arabi, un conto è un'azione che diventerebbe di parte della comunità internazionale, con la certo. Russia in una condizione di mettere il veto alle Nazioni Unite. Vorrei anche aggiungere una cosa, noi abbiamo un contingente Unifil in Libano, lo ha ricordato l'Abonino, abbiamo mille uomini, voi sapete il rapporto che esiste tra gli Esbollah, che sono forza comunque di governo nel sistema complesso ehm, eh, libanese e il regime di Damasco, eh, dobbiamo avere anche la responsabilità di capire che un'eventuale azione militare può comportare anche per i nostri militari sicuramente un diverso grado di rischio certo, in questa missione. Certo.
1: Eh, Presidente Casini, lei è Presidente della Commissione Esteri, per questo ha parlato di Siria, prima di lasciarla andare, eh, andare non dimentico che lei è anche leader di partito e quindi vorrei una valutazione su quello che sta succedendo in Italia. Quanto sarà in grado di tenere questo governo e come si porrà lei di fronte a possibili necessità di rimpasto? Un Letta 2 con il 5 Stelle è praticabile secondo lei?
2: non è all'ordine del giorno quello che è praticabile è che questo governo vada avanti perché come si è capito dalla prima parte della vostra trasmissione, l'economia reale chiede che non si perda il treno di una possibile ripresina abbiamo il tema del lavoro, delle tasse della crescita e soprattutto di battere questa malefica recessione tema dell'Imu, tema dell'Iva Eh, questione della pubblica amministrazione ma davanti a questo scenario è pura irresponsabilità di sperdere le ragioni che hanno portato forze antagoniste in normale sistema eh, parlamentare a collaborare assieme per cui bisogna cercare di andare avanti devo dire eh, francamente è stucchevole che anche quando il governo fa qualcosa di assai positivo si perda tempo nelle polemiche di chi rappresenta l- un provvedimento o l'altro come successo dell'una o dell'altra parte è un segno clamoroso di immaturità politica c'è dopo vent'anni chi non vuole uscire da questo bipolarismo primitivo che è stato realizzato e che ha portato solo danni non si, non si riesce a diventare maturi devo dire eh, c'è sì. gente che è prigioniera delle pregiudizi e che non vuole assolutamente emanciparsi e questo lo ritroviamo sia a destra che a sinistra. Eh, non è vero che eh, eh, non esistono falchi e colombe, esistono falchi e colombe e i falchi sono straordinariamente immaturi perché non riescono ad emanciparsi dalla grazie. lotta berlusconismo e anti-berlusconismo di questi vent'anni.
1: Grazie, grazie a Pier Ferdinando grazie Casini. Gli ultimi 15 minuti con il direttore d'Italia Oggi per Luigi Magnaschi e con il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini. Iacomini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Magnaschi, facciamo un check, ci sei ancora. Direttore, allora abbiamo sentito Bonino e Casini eh, sulla Siria, sentiamo anche un altro ascoltatore, Lorenzo da Milano, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Io capisco che ci siano delle valenze politiche molto forti nella zona geografica in cui si sta svolgendo questa guerra della Siria, ma vorrei fare questa riflessione. Se io volessi fare una rivoluzione in Italia, non saprei dove andare a prendere le armi e non avrei soldi per comprarle. Quindi, siccome lì i ribelli sono molto armati, esattamente come è successo in Libia, qualcuno finanzia la rivolta e qualcuno un altro le rifornisce di armi. Quindi queste bombe chimiche, come ha detto anche il Presidente Casini, possono essere state sparate eh, da chiunque, perché finita una guerra se ne comincia un'altra. Quindi chi ha interesse ad aggravare la crisi sì. fa quello che ha fatto. Nel frattempo, però la riflessione che io faccio è che lì i ragazzi perdono la vita, le donne urlano di dolore, i bambini piangono di paura e chi specula, non soltanto chi vende le armi, si sfrega le
1: mani. La ringrazio per aver passato la palla nel campo dell'Unice, però prima eh, un commento del direttore d'Italia oggi, Pierluigi Magnaschi, sulle cose che ha detto il nostro ascoltatore e anche sulle cose che abbiamo sentito dal rappresentante del nostro governo, che dice aspettiamo la luce verde, ma anche se questa luce verde arriva, non è detto che l'Italia segua Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.
3: È una posizione molto... Fortuna che io condivido e mi compiaccio sia con Emma Bonino che con il Presidente della Commissione Esteri del Senato, Casini. L'Italia quindi almeno eh, cerca di non fare la ignobile figura che ha fatto in occasione della guerra alla Libia. Eh, io mi rifaccio la guerra alla Libia perché è un, è un fatto molto, molto importante. cioè La guerra alla Libia è stata fatta dai francesi che hanno sferrato il primo attacco a Gheddafi senza trovare il consenso delle altre potenze, nemmeno europee. Dopo hanno chiesto l'intervento della Nato. Se non che la Nato può intervenire e deve intervenire immediatamente nel caso che ci sia un attacco da un paese terzo nei confronti di un paese che fa parte della Nato, cosa che nel caso della Libia non avvenne. Non solo, ma la Francia attaccò la Libia con la quale fino a sei mesi prima aveva rapporti cordialissimi. Tant'è sì. che Sarkozy addirittura accettò le tende di Gheddafi nella presidenza del, nei giardini della Presidenza della Repubblica. Quella, quindi l'attacco fu una reazione al fatto che Gheddafi aveva aperto un canale di collaborazione economica molto intenso con certo. l'Italia. Ecco, allora... Il fatto che l'Italia non deve prestarsi ad essere lo zerbino militare da utilizzare a piacere da parte di altri paesi, ecco. è un paese che si autodecide e questa posizione di Bonino e di Casini è una posizione di dignità.
1: Allora. Unicef Italia. Andrea Iacomini, il nostro ascoltatore da Milano, diceva i ragazzi intanto restano lì in Siria, urlano le donne, piangono i bambini e chi specula si frega le mani. Ci dia sì. dei numeri, Iacomini, sì, soprattutto ehm... sulle madri e sui bambini coinvolti.
11: Ecco, sulle madri e sui bambini. Diciamo subito una cosa, che urlano le madri piangono i bambini non da ieri, né per i gas nervini, eh, né per altro. Anzi, piangono da due anni, stiamo entrando nel terzo anno, anzi, di conflitto. Abbiamo mila bambini uccisi fino ad oggi, 2 milioni di loro sono sfollati, eh, abbiamo evidenze proprio in questi giorni eh, che 3.500 bambini che attraversano la frontiera siriana per cercare rifugio naturalmente in Giordania, in Liban e in Iraq addirittura non sono accompagnati e vengono separati dalle proprie famiglie. Ma questo è nulla perché giorni fa abbiamo denunciato che ci sono un milione di bambini rifugiati, quindi ormai siamo arrivati ad una cifra incredibile all'interno di un conflitto che ormai ha raggiunto per decessi due terzi del numero di decessi del conflitto nei Balcani tra il 91 e il 99 le Nazioni Unite hanno avuto addirittura un numero altissimo di segnalazioni di utilizzo di bambini da parte dei gruppi armati dell'opposizione come l'esercito, l'esercito siriano libero e questi bambini vengono usati come combattenti, messaggeri, portatori, eh, addirittura per scopi interni come cucinare pulire, quindi insomma, eh, addirittura sì. c'è stato un rapporto del segretario generale eh, sui su, su conflitti armati molto recente che dice che le forze armate siriane hanno usato i bambini più umani, insomma.
1: Tra eh, l'altro, eh, quindi... Iacomini, per riprendere anche le parole del ministro Mauro in un'intervista che oggi ha concesso all'avvenire, dice: eh, Noi la nostra parte la stiamo già facendo e la stiamo già pagando per. Perché ci sono flussi importanti di sfollati che arrivano, che sono già sul nostro territorio nazionale?
11: Sì, ci sono sul nostro territorio nazionale. A proposito di questo do una notizia arrivata in questo momento eh, qui eh, da noi, all'UNICEF, che ci sono 44.000 persone, eh, 44.000 esseri umani che dal 15 di agosto eh, sono entrati al confine con l'Iraq. Eh, e la metà sono bambini e eh, vanno protetti in tutti i modi anche perché sono eh, purtroppo sottoposti a moltissimi rischi, è molto difficile eh, assisterli, il governo iracheno sta facendo il possibile ma questa è una situazione che davvero si sta eh, peggiorando giorno dopo giorno ed è chiaro che anche i flussi umani di bambini che arrivano sulle nostre coste risentono indubbiamente eh, di quello che sta sì. accadendo in questi passaggi, 44.000 dal 15 agosto sono cifre che non ci aspettavamo il campo di Dohuk in Iraq faceva 20.000 persone sempre di cui la metà bambini ci tengo a precisarlo perché sono davvero la generazione perduta di questa guerra e e purtroppo naturalmente questi campi oggi eh, hanno il doppio sono molto difficili davvero da...
1: Le leggo una mail che arriva dal signor Andrea che scrive vorrei sapere chi sono i buoni e i cattivi in Siria secondo me è un terno all'otto, l'unica cosa che mi interessa, scrive Andrea è quella di creare una zona franca per far affluire donne e bambini vere vittime di questo barbaro confronto tra guerra fondai e finti religiosi. Spero che un giorno il profeta o il dio che spinge gli islamici al martirio non ordini a tutti i suoi seguaci di suicidarsi con buona pace dal resto del mondo. Quanto influisce la religione in tutto questo?
11: Eh, Influisce naturalmente anche se eh, l'idea della zona franca è un tema eh, peraltro molto interessante Eh, più volte eh, le Nazioni Unite e l'UNICEF in particolare ha chiesto il passaggio in molte zone del confine che purtroppo invece sono inaccessibili eh, per poter portare aiuti. Ci sono zone come per esempio quella di Oms dove davvero eh, lavoriamo in condizioni difficilissime. Nel distretto di al addirittura ci sono 400.000 persone che necessitano assistenza immediata. Quindi è eh, assolutamente sì, noi al di là della religione mm, dialoghiamo sì. con tutti, cerchiamo di portare assistenza a tutti, collaboriamo con 70 organizzazioni sul territorio. Non c'è colore, questa davvero, è davvero una guerra che va risolta Iacomini. con la diplomazia.
1: La, la sentivo due sere fa a Zapping con Donatella Gori e mi sembra che lei eh, sottolineasse come sulla Siria la solidarietà non abbia altrettanto appeal rispetto ad altre situazioni umanitarie, è così?
11: Sì, è un tema. Eh, che purtroppo mi è molto a cuore sono circa due anni che noi cerchiamo davvero eh, di raccontare agli italiani e al mondo intero con l'Unicef Internazionale quello che sta accadendo purtroppo eh, abbiamo mh, dei riscontri eh, di raccolta fondi eh, per i quali emergenze come il Sahel e l'Africa eh, che evidentemente oppure le catastrofi naturali come Haiti come lo tsunami toccano direttamente il cuore delle persone anche in maniera immediata hanno avuto un riscontro di raccolta fondi molto forte e molto grande sì. e invece in questo caso da due anni eh, davvero a ed abbiamo raccolto pochissimo e eh, proprio a Donatella a Zapping dicevo una cosa eh, che mi è sembrata ovvia ma anche abbastanza forte cioè noi abbiamo assistito a uh, questi bambini purtroppo a queste immagini bambini gasati dai gas nervini e abbiamo dovuto aspettare queste immagini gruente quando da due anni assistiamo a campi di calcio distrutti e corpi di bambini distesi, a padri che, certo. eh, portano, eh, f- che fanno funerali a questi bambini, eh, sì. mh, le notizie dalla Siria specialmente sui social network, quelle attendibili ci sono state, sì. Oggi c'è stato un risveglio, non c'è dubbio, Direttore... la percezione, la percezione sì. della guerra è certamente nel, nell'ottica delle persone della guerra e soprattutto nel Medio Oriente evidentemente ha un impatto diverso rispetto a quelle che invece sono le catastrofi naturali oppure le grandi emergenze mondiali come quelle della fame. E della
1: Direttore sicilità. Magnaschi, che brutto verbo Casati, eppure è così. Perché la Siria ha così poco appeal sulla solidarietà internazionale? È veramente una emergenza di serie B nella nostra sensibilità popolare?
3: emergenza di cui, come mi complimento con l'ascoltatore Andrea, di cui l'opinione pubblica non riesce a capire un fatto molto importante chi sono i buoni e chi sono i cattivi ahimè in Siria si stanno combattendo due fazioni di cattivi e questa circostanza è stata percepita dall'opinione pubblica e determina naturalmente una una difficoltà a prendere posizione.
1: Direttore, ma i bambini non sono cattivi
3: No, 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 ma infatti il, il problema è gravissimo, quelle cose che ha detto Iacomini sono straordinarie, anziché pensare ai bombardamenti bisognerebbe pensare alla zona franca anziché eh, punire uno dei due banditi, bisognerebbe eh, difendere le vittime. Però si dice che i leader dei paesi importanti che adesso dovranno fare questo attacco, secondo me irresponsabili, agiscono così sulla base della pressione dell'opinione pubblica. Non è vero, reagiscono al massimo sulla base della pressione dell'opinione pubblicata, non pubblica, sì. New York Times, tre giorni fa ha reso noto un sondaggio per cui gli americani, i cittadini americani, sono al 60% fermamente contro questo intervento armato. Allora... Quindi, se mi consenti, bisogna bloccare eh, gli irresponsabili, non soccombere alla battaglia irresponsabile degli umanitaristi bombardatori. Cito un nome solo, Bernard-Henri Lévy.
1: Tra l'altro voglio ricordare che domani è il trigesimo, il primo mese della scomparsa di padre Paolo Dall'Olio, ci sono molte eh, notizie che ci fanno credere che sia ancora vivo, speriamo di poter rientrare in contatto con lui molto presto. Allora, ho l'ultimo minuto a Magnaschi e a Iacomini per quanto riguarda i loro campi di intervento, tutti i rischi di un intervento armato, in sintesi Magnaschi e poi Iacomini.
3: L'intervento armato non si deve fare. Eh, eh, perché eh, servirebbe solo un'azione muscolare eh, di potenza che non risolve i problemi e crea migliaia eh, se non decine di migliaia di vittime non è questo l'obiettivo che la comunità internazionale deve fare deve darsi da fare risolvere i problemi
11: immediatamente, zona franca e per il resto sul piano diplomatico
1: Grazie, Iacomini, Unicef
11: internazionale negli ultimi due anni io non lo so, so soltanto che questi bambini non meritano una guerra nella guerra, meritano che questa comunità internazionale metta fine a questa vergognosa situazione di un milione di bambini che sono stati costretti a scappare dalle loro case e a perdere tutto e poi non hanno neanche bisogno di un pacifismo tardivo perché noi davvero ne parliamo da due anni, questa, non, c'è, non c'è guerra che tenga, deve soltanto finire il dramma di questa generazione.
1: Grazie a tutti, torniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Antonio D'Alessandri, Massimo Basciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni della trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it, archivi e puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.